0: Володимир Жиріновський помер і тепер вже офіційно, а Росія стала ще на крок ближчою до дефолту. Вітаємо, це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. З усіх країн світу продовжують видворяти російських дипломатів. Лише вчора ми повідомляли про близько 370 російських дипломатів, яких вигнали із посольств та консульств. А вже сьогодні це число сягнуло 430 осіб. Крім того, на Росію наклали нові санкції. США, як і анонсували, запровадили санкції проти російського Сбербанку та Альфа-банку, а також ввели заборону на нові інвестиції в економіку Росії. Під санкційними стали ще й доньки президента Росії, Володимира Путіна, дружина та доньки глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Британія теж вела нові санкції проти Росії. Повне заморожування активів Сбербанку та Московського кредитного банку. Під персональні санкції потрапили співвласник Новотеку та Сібуру Леонід Міхельсон, голова акціонерного товариства «Алроса» Сергій Іванов, голова правління «Газпромбанку» Андрій Акімов, керівник «Газпромнафти» Олександр Дюков, засновник «Фосагро» Андрій гурєв Основний бенефіціар Акрона В'ячеслав Кантор та генеральний директор КАМАЗ Сергій Когогін Сьогодні також стало відомо, що російський Мінфін був вимушений провести погашення боргів за єврооблігаціями у рублях Провести оплату в іноземній валюті кореспондуючий банк не дозволив Така операція може фактично означати дефолт для російської економіки А якщо кажуть, що у дефолті нічого страшного немає, не вірте Пояснюємо, чи будуть давати кредит на велику суму людині яка має погану кредитну історію. Навряд. Хіба що мікрофінансові установи типу швидкогрошей на малі суми та тисячі відсотків річних. Так само і на рівні держав. Дефолт означатиме, що Росії ніхто більше не захоче давати кредити або даватиме ну дуже маленькі суми під дуже великі відсотки. Ніхто не буде інвестувати в країну, яка не може гарантувати віддачу від інвестицій. Хоча, ну які мікрокредити для росіян? Видача кредитів готівкою на Росії обвалилася майже на 90% у березні. Тепер ніяких тисяча рублей до зарплати, лише позичати у сусідів, якщо такі багаті сусіди знайдуться. Та мало їм дефолту, Росія щодня на крок ближче до середньовіччя. Росії не вистачає чіпів для карток платіжної системи МІР. Співпрацювати з агресором погодилися лише декілька китайських постачальників, а Мастеркард та віза для росіян вже давно недоступні. Ще одну перемогу маємо на культурному фронті. Найбільші продавці електронних книг Росії зні мають з продажу книги про Гаррі Поттера за рішенням правовласника. Та і нащо росіянам той Гаррі Поттер. Он, у якій країні магії живуть. Пропаганда замість заклять, ракети замість чарівних паличок, горілка замість магічного зілля. Ба більше, отруйна західна пропаганда російським дітям ні до чого. Саме так, ймовірно, це буде пояснювати Роскомнагляд. Лише пропагандистські мультики, щоб з дитинства виховувати расистів. Переможенки на кіберфронті здобули наші друзі з «Анонімус». Хакери зламали камери спостереження Кремля та виклали відео у відкритий доступ. Нагадаємо, що «Анонімус» продовжує боротися з путінським режимом власними методами. На рахунку хакерів вже є всеросійська державна компанія теле- та радіомовлення, державні телеканали, сайт «Центробанку Росії», «Росатом», «Роскомнагляд», веб-камери росіян та низка міжнародних компаній, що продовжують вести бізнес у Росії. Здобули і на «Дипломат Фронті. Генасамблея ООН вже завтра, 7 квітня, проголосує за відсторонення Росії від участі у Раді ООН з прав людини. Бо після скоєних воєнних злочинів у містах України, Росія не може навіть поруч стояти зі словами права людини. А на воєнному фронті наші перемоги вже вражають весь світ. Україна знищила російських танків більше, ніж є у кількох європейських країн. Станом на сьогоднішній ранок 684 тисячі. Танки, а це 57% від накопичених на кордоні до вторгнення, або майже 21% з усіх, що є на балансі російської армії. Для порівняння, Угорщина має на озброєнні 176 танків, Чехія 116, а Хорватія 72. А чому, власне, дивуватися? Орки захищають свою техніку кустарними засобами. Ви ж точно бачили у мережі танки та БТРи, вкриті лотками для яєць або гілочками дерев. Тепер до обліку живої, точніше не дуже живої сили. Кожен п'ятий вбитий в Україні окупант має офіцерське звання. Йдеться у розслідуванні російської служби BBC. Сьогодні зранку Генштаб Збройних сил України прозвітував про 18 тисяч 600 вбитих орків. Ще кілька десятків тисяч поранені, а сотні у полоні. Ми перемагаємо і на інформаційному фронті. Причому окупанти визнали свій програш, а тому посилюють цензуру в армії та обмежують доступ до інтернету особовому складу. Думають, убезпечать так своє військо від деморалізації. Але ж ми з вами добре знаємо, що наше інформаційне військо проб'є будь-яку російську броню та донесе правду до кожного расиста. А ще, здається, армія РФІ починає розвалюватись із середини. Цивільний персонал армії Росії жаліється на інфляцію, а про спільки погрожують судами. Тож, схоже, росіяни доб'ють себе самі. Нам лише залишається щодня допомагати їм у цьому. Ось та і з вірою у збройні сили та всі сили оборони України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось